0: Fala galera, tudo bem? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, versículo 18 e 19. A Bíblia diz assim: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo, sabe o que essa palavra nos ensina, sabe o que isso significa para nós, que os melhores dias das nossas vidas ainda estão por vir, que o melhor de Deus para minha vida e para sua vida está guardado, está com o Senhor, é isso que Ele está nos dizendo, a Bíblia fala, farei um caminho no deserto, aonde nós mais sofremos, aonde mais nos faltou, aonde nós fomos desacreditados, aonde ninguém acreditava, aonde de repente para nós era impossível acontecer algo, ali acontecerá os maiores milagres da nossa vida, porque o Senhor diz que Ele abrirá um caminho no deserto, aonde era sofrimento, aonde era dor, o Senhor proverá vida, proverá a libertação dele, a provisão dele, é isso que o texto está nos dizendo, porém, existe algo que está no verso 18, que fala assim, esqueça o que se foi, ou seja, esqueçam das coisas velhas, deixem para trás aquilo que se foi, para reconstruir algo na nossa vida, para que o Senhor venha com algo novo, na minha vida e na sua vida, é preciso que eu e você deixe algumas coisas. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre reconstruir, sobre a reconstrução que o Senhor tem para a nossa vida. Então é preciso que nós tiramos algo que já existe. Para Deus colocar algo novo, é preciso tirar algo velho. Uma reconstrução é algo novo no lugar de algo velho. Enquanto nós ficarmos com esse saudosismo no nosso coração Ah, naquele tempo as coisas eram desse jeito Com aquela pessoa era dessa forma Ah, quando era fulano, quando era ciclano Enquanto esse saudosismo ainda dominar o nosso coração Talvez isso impeça de nós vivermos algo do Senhor Talvez isso nos impeça de vivermos o melhor de Deus Talvez sentimentos que ainda estejam no nosso coração Talvez isso está impedindo o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso, nesse dia, peça que o Senhor sonde o seu coração. Peça para que Ele venha, venha e, e se tiver algo que, que de repente esteja nos atrapalhando de viver as promessas de Deus, como o salmista fala, sonde o meu coração, Senhor. Vê se há algo a caminho errado em mim, Senhor. Se nós queremos o manifestar do céu... Na nossa vida Nós precisamos primeiro Que algo saia da terra É preciso primeiro que uma atitude seja tomada Um passo seja dado E essa parte somos nós que temos que fazer Mas o grande problema é que Muitas vezes nós não acreditamos Que nós podemos viver o sobrenatural de Deus O problema é que Eu e você Nós às vezes deixamos a carne falar mais alto e a gente deixa de viver ali um recomeço do Senhor, uma reconstrução dEle. Porque nós não acreditamos que Deus pode fazer. Nós vemos a história lá no povo, do de, o povo no deserto. O faraó estava vindo atrás deles e eles estavam como desesperados. Não vai dar, nós não vamos conseguir atravessar. O faraó está vindo, eles estavam desesperados. Qual foi a atitude de Moisés? Moisés primeiro ele coloca ali o pé na água, o mar se abre e o povo passa, teve a atitude de Moisés, Moisés primeiro deu o passo, e depois o mar se abriu, então tem que ter a nossa atitude, para que o céu se abra em nosso favor, nós vemos também a história da mulher do fluxo de sangue, uma mulher ali desacreditada, com a sua vida totalmente destruída, mas ela deu o que? O passo de fé, ela precisava do milagre de Jesus, ela necessitava da reconstrução de Deus sobre a sua vida, e ela deu um passo, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou as dificuldades e ela apenas tocou em Jesus, a Bíblia fala que ela disse, se eu apenas tocar em Jesus eu serei curada, e Jesus, e Jesus curou aquela mulher. E ela teve a sua vida totalmente reconstruída. Porque ela deu um passo de fé. Ela foi até Jesus. E eu pergunto para você. O que na sua vida hoje está destruído? Qual é o passo que você precisa dar? Qual é a atitude que eu e você precisamos tomar? Para que nós venhamos viver esse novo recomeço do Senhor. Essa reconstrução de Deus na nossa vida. Talvez ao nosso redor esteja tudo bem. Talvez a aparência ela seja ótima Mas o nosso coração ele está destruído A nossa alma ela está angustiada E as pessoas não conseguem ver isso Talvez o seu coração precisa ser reconstruído nesse dia Talvez o meu coração E se for preciso o Senhor nos dá um novo coração O Senhor ele coloca um novo coração em nós Para que nós venhamos ter a vida dele em nós Muitas mágoas, muito, muito rancor o desânimo talvez te alcançou. E você não consegue mais, você não tem forças. Jesus, Ele quer te renovar nessa hora. Jesus, Ele quer colocar vida sobre você. Ele quer reconstruir aquilo que está destruído. Mas, talvez hoje você está se movendo pelo que você sente. Talvez você sinta esse desânimo e você está se movendo nisso. A sua vida não anda você não, As coisas não acontecem Talvez você está se movendo Por um sentimento de culpa Talvez você está se movendo Por um sentimento de remorso E você se vê a sua vida Cada dia mais ali se afundando Nessa hora se mova pelo que Deus está falando para você. Comece a se mover pelo que Deus está falando sobre a sua vida. Sobre o que Deus acha. Sobre o que Deus pensa de você. Aquilo que está sobre a tua vida. Não olhe as circunstâncias ao seu redor. Não se mova pelo aquilo que as pessoas dizem. Se mova naquilo que Deus está falando para você. Que Ele tem reconstrução de vida para você. Que Ele tem novidade de vida para você. Se mova nisso. Nós também podemos aprender aqui um pouquinho com a vida de Pedro. Pedro ele era um pescador. Né? A maioria de nós conhecemos a história de Pedro. E certo dia. Pedro ele está em alto mar ali pescando. Com seus amigos. E a Bíblia nos conta que ele não teve uma noite de sucesso ali. A pescaria foi fraca. Pedro ele não pegou nada. E ele, ele ficou desanimado. Pedro ele passou a noite toda tentando pescar. E ele chega... E, ele, e, ele, e ali ele não pegou nada, e ele, ele começa a, a voltar, pessoal vamos voltar, que hoje não, o mar não está para peixe, né? como diz a frase, então Pedro ele começa a voltar, e, e isso já era de manhã, quando ele encontra Jesus, e o que Jesus fala para ele, Pedro, volte, Pedro vá e jogue a rede do outro lado, Pedro já cansado, desanimado, mas... Jesus, talvez Pedro ali duvidou da palavra de Jesus Mas ele vai e volta com o barco E o que a Bíblia diz? Que eram tantos peixes que eles pegaram sobre a palavra de Jesus ali Eles estavam sobre a direção de Jesus Que eram tantos peixes que eles tiraram do mar que eles não conseguiam As redes quase estouravam e ali o milagre foi muito grande Mas o milagre aconteceu na vida de Pedro, porque porque ele estava debaixo da palavra de Jesus. Talvez os amigos de Pedro ali ficaram falando... Pedro, imagine, nós ficamos a noite inteira pescando... E não pegamos nada, e hoje não dá, vamos tentar amanhã, não. Pedro não se moveu pelo que as pessoas diziam, pelo que as circunstâncias diziam. Ele se moveu sobre a palavra de Jesus, que dizia vá e jogue a rede. E ali Pedro viveu esse milagre. Ou seja, Pedro, você vai fazer aquilo que você sempre fez... Mas você vai viver aquilo que você nunca viveu, porque você está agarrado na minha palavra, e é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Eu vou reconstruir a sua vida a partir do momento que você colocar os seus olhos em mim, a partir do momento que você começar a se mover sobre aquilo que eu tenho para a sua vida, porque a Bíblia fala: vou abrir um caminho no deserto deserto, ou seja, onde não tem vida, onde ninguém acredita, onde não tem mais jeito. Aí está o maior milagre da sua vida. E Deus ele vai usar aquilo que você tem nas mãos. Pedro ele era o quê? Pedro ele era um pescador. Jamais isso tinha acontecido na vida de Pedro. E Pedro viveu isso. Jamais ele, ele tinha visto isso. Por quê? Para mostrar, para as pessoas verem. Que esse milagre, somente o Senhor pode, pode, pode operar os milagres acontecerão na sua vida, o sobrenatural vai acontecer na sua vida, porque as pessoas olharão para você e vão dizer, isso não pode ser você que tem feito, você não fez isso, isso é algo impossível, como é que isso aconteceu? E você vai poder ali testemunhar, somente o poder de Deus, somente Jesus pode fazer isso. Aleluia Senhor, e no lugar da desonra, eu te darei dupla honra, é isso que o Senhor está falando comigo e com você, e Deus Ele é, milagres, é isso que Deus é, Deus é milagres, cura, é isso que Deus é, talvez você esteja aí enfermo, você conhece alguém que está precisando de uma cura, Deus é a cura, Ele é a própria cura, é libertação, eu sou a libertação, é a provisão, eu sou a provisão na tua vida, e é isso que Deus tem para mim para você, Ele tem novidade de vida para nós, e Ele preenche o natural com o sobrenatural. Talvez essa palavra não faça sentido hoje. Mas que você venha entender, que você venha se mover pelo aquilo que Deus está falando. Pelo aquilo que Deus tem para a minha vida e para você. Não tenha medo, parece que tudo está desmoronando. Parece que nada faz sentido. Tenha calma, o Senhor está reconstruindo a nossa vida Ele está reconstruindo aquilo que foi destruído Não faz sentido, as pessoas dizem que não, as circunstâncias dizem que não Calma, eu estou no controle de tudo, nunca saiu do meu controle É isso que Deus está falando, nós precisamos nos mover nisso Não no que as circunstâncias nos dizem Não perca aquilo que Deus tem para a sua vida Não perca o presente que Deus tem para você Permaneça firme na presença dEle. O Senhor ele não desperdiça as Tuas bênçãos. O Senhor ele tem vinho novo. Ele tem algo novo. Mas nós precisamos estar ali com o nosso outro preparado. Nós precisamos estar ali com a nossa vida alinhada com a dEle. Para que a gente venha viver os planos e os sonhos do Senhor para a nossa vida. Viva aquilo que Deus tem para você. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, e que o amor dEle venha encher a tua vida cada dia mais, que você viva os planos e os sonhos que o Senhor tem para você. Amém?